0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt ja so unglaublich viele Gründe für das Unglück vieler Beschäftigter. Die einen leiden unter einem schlechten Betriebsklima, andere haben einen unfähigen Chef, wieder andere stoßen sich den Kopf an der betonharten Organisationsstruktur, die keine sinnvollen Veränderungen zulässt. Manch einer hat auch große Probleme, sich mit den Unternehmenszielen zu identifizieren und erlebt deswegen seine Arbeit als sinnentleert. Diese Gründe für ein unglückliches Arbeitsleben sind besonders schwerwiegend, aber es gibt daneben natürlich auch noch etliche andere, wie zum Beispiel eine unschöne Arbeitsumgebung ständiger Druck oder zeitraubende bürokratische Vorgaben. Jeder reagiert auf seine eigene Weise darauf. Die einen resignieren, andere werden zynisch und bitter, wieder andere nehmen sich das alles so zu Herzen, dass sie darüber krank werden und natürlich gibt es noch diejenigen, die aggressiv und böse werden. Und alle miteinander sind sie unglücklich. Viele haben keinerlei emotionale Bindung mehr an ihren Arbeitsplatz und auch nur die... Aussicht auf den Feierabend und das Wochenende gibt ihnen noch die nötige Kraft zum Durchhalten. Die meisten sitzen diese unbefriedigende Situation aus. Einige hingegen suchen sich einen besseren Job und wieder andere glauben nicht mehr an die realistische Möglichkeit besserer Verhältnisse. Sie sehen ganz undifferenziert das System als Feind, als ihren persönlichen Feind und als Feind des Menschen schlechthin. Manche lenken ihren Frust, ihre Enttäuschung und ihre Wut auf eine einzige Person, nämlich den Chef. Und etliche spüren ihre Wut und Enttäuschung kaum noch, sie haben längst aufgegeben und sie leiden still. Jeder geht schließlich auf seine eigene Weise mit den unbefriedigenden Umständen um. Was viele dabei übersehen, nicht jede Reaktion ist dem eigenen Glück förderlich. Ich beobachte das beispielsweise an den Kommentaren, die ich auf Facebook erhalte. Ich habe dort eine Fanpage, auf der ich viele Beiträge rund um das Thema Arbeitsfreude veröffentliche. Außerdem schalte ich Werbeanzeigen und für all diese Beiträge erhalte ich immer wieder Kommentare. Kommentare, die tief blicken lassen und die mir auch die Haare zu Berge stehen lassen. Es ist unglaublich, was Menschen sich selbst antun, wenn sie mit unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen konfrontiert sind. Es gibt grob gesagt Drei Kategorien von Reaktionen, mit denen sich die Betroffenen im höchsten Maße selbst schaden. Diese drei Kategorien sind Kampf, Flucht und bedingungslose Anpassung. Ich möchte auf diese Reaktionsweisen ein bisschen ausführlicher eingehen. Kampf ist grundsätzlich eine angemessene Reaktion auf unhaltbare Zustände. Dem Schlechten und Unerträglichen den Kampf anzusagen, das ist im Grunde sogar eine ziemlich gute Sache. Aber dabei gibt es zwei Dinge zu beachten, damit ein Kampf auch Aussicht auf Erfolg hat. Erstens muss solch ein Kampf umsichtig und mit Verstand geführt werden. Und zweitens muss man erkennen, wann man verloren hat und muss die Konsequenzen daraus ziehen. Leider kann ich immer wieder beobachten, dass beides nicht gegeben ist. Der Kampf, den manch einer führt, lässt jegliche Souveränität vermissen. Etliche Beschäftigte agieren ohne jeden Plan und rein aus dem emotionalen Impuls heraus. Sie handeln völlig unbedacht. Das ist ganz sicher nicht souverän und führt zu Resultaten, die keiner haben will. Dazu ein Beispiel. Ein Mitarbeiter schrieb mir, dass er viel lauter brüllen kann als sein Chef. Selbstverständlich kann das Heben der Stimme unter bestimmten Umständen zielführend sein. Aber ein Anbrüllwettbewerb zwischen Chef und Mitarbeiter ist es ganz bestimmt nicht. Wohin wird solch ein Wettbewerb wohl führen? Doch wohl eher auf kürzestem Wege in die Verschlimmerung. Zum einen finde ich persönlich das gegenseitige Anbrüllen ein bisschen lächerlich und ausgesprochen würdelos. Zum anderen hat das gegenseitige Anbrüllen eine langfristige destruktive Wirkung es demonstriert eigentlich nur die völlige Unvereinbarkeit zweier Menschen und ihre gegenseitige Respektlosigkeit. Und man darf dabei nicht vergessen, dass man sich beim Anbrüllen in die negativen Emotionen, also zum Beispiel Hass und Wut, hineinsteigert. Die Wut wird also beim Herumbrüllen nur schlimmer werden. Damit löst man überhaupt nichts. Es wird nur immer klarer, dass es nichts Verbindendes gibt, nur Feindseligkeit. Wie um alles in der Welt soll man denn auf dieser Basis überhaupt noch miteinander arbeiten können? So wird das tägliche Arbeiten nur immer unangenehmer und belastender für beide Seiten. Wer sich auf so etwas einlässt, der tut sich selbst bestimmt keinen Gefallen damit, auch wenn es in der aktuellen Situation mal ganz gut tun mag, seine Wut und seinen Frust hemmungslos herauszubrüllen. Aber anschließend bezahlt man dafür einen hohen Preis. Es gibt intelligentere Wege, mit starken, negativen Gefühlen umzugehen. Und vor allem sollte jedem klar sein, Gefühle sind nur Signale. Wenn du Wut empfindest und dich frustriert fühlst, dann weisen diese Gefühle darauf hin, dass Handlungsbedarf besteht. Sie unkontrolliert auszuleben, ist hingegen nicht ratsam. Ein Kampf, der erfolgreich sein soll, muss also stets mit Bedacht und kühlem Kopf geführt werden. Sich in seine Emotionen hineinzusteigern, das ist ganz und gar kontraproduktiv. Und noch etwas Wichtiges ist zu beachten. Man sollte es merken, wenn man verloren hat und daraus die Konsequenzen ziehen. Ich kenne Fälle, wo Chef und Mitarbeiter oder aber auch Kollegen untereinander jahrelang miteinander gerungen haben und einfach keinen Frieden machen konnten. Solch eine Situation ist enorm kräftezehrend. Wenn man merkt, dass man einen Kampf scheinbar nicht gewinnen kann, sollte man ihn beenden und sich gut überlegen, wie es weitergehen soll. Dein oberstes Ziel sollte nie darin bestehen, irgendjemandem eine Lektion zu erteilen oder ihm irgendetwas heimzuzahlen. Denn es geht in deinem Leben nicht in erster Linie um die Menschen, die dir bei der Arbeit begegnen. Höchste Priorität hat immer dein eigenes Wohlergehen. Ich habe erlebt, dass Fahrer auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur ganz dicht auffahren, weil sie verhindern wollen, dass sich jemand von rechts kommend vor sie setzt. Das heißt, sie gefährden sich und andere, nur um zu verhindern, dass ein anderer Autofahrer versucht, von rechts zu überholen. Sie wollen diesen Autofahrer erziehen. Wie bescheuert ist das denn? Also denke daran, du musst nicht dafür sorgen, dass jeder Blödmann im Job das kriegt, was er verdient. Du musst auch nicht überall Recht bekommen und das letzte Wort haben. Du bist auch nicht dazu da, die anderen zu erziehen. Auch wenn du vielleicht wirklich davon überzeugt bist, dass du gerade Recht hast. Wenn du dich damit nicht durchsetzen kannst oder die Sache einfach zu viel von deiner Energie kostet, dann lass es einfach bleiben. Überlege dir eine andere Alternative. Das oberste Ziel dabei ist, wie gesagt, immer dein eigenes Wohlbefinden. So mancher Kampf ist es tatsächlich wert, geführt zu werden. Wenn du aber merkst, dass es sich aus irgendwelchen Gründen nicht lohnt, dann lass es bleiben. Wobei Feigheit oder Verantwortungslosigkeit nicht zu den Gründen gehören, die ich persönlich gelten lassen würde, das nur nebenbei. Aber grundsätzlich ist Kämpfen können genauso wichtig, wie aufgeben und verlieren können. Wenn du also merkst, dass du nicht weiterkommst, dann konzentriere dich darauf, Alternativen zur bestehenden Situation zu finden. Was kannst du tun, wenn du jetzt weißt, dass diese eine Sache, die dir wichtig war, verloren ist? Welche Möglichkeiten hast du jetzt? Und auf diese Weise erhältst du dir trotz verlorenem Kampf deine Würde und deine Souveränität. Kampf ist aber nur eine mögliche Reaktion auf unbefriedigende Umstände. Ich habe viele Menschen getroffen, die angesichts solcher Umstände generell die Flucht ergreifen. Sie laufen davon. Sie meiden Menschen, mit denen sie einen Konflikt haben und gehen ihnen wann immer möglich aus dem Weg. Oder sie kündigen einen Job, bei dem es Probleme gibt und wo nicht alles ihren Vorstellungen entsprechend läuft. Flucht kann unter Umständen eine sehr weise Entscheidung sein. Aber sie taugt auf keinen Fall zur generellen Verhaltenstendenz. Angesichts von Schwierigkeiten brauchen wir grundsätzlich auch die Fähigkeit, uns auseinanderzusetzen. Wenn ich in den sozialen Medien über Probleme im Job schreibe, dann erhalte ich als Reaktion regelmäßig Kommentare, in denen dringend zur Kündigung eines solchen unbefriedigenden Jobs geraten wird. Aber das ist in den seltensten Fällen wirklich eine gute Idee, denn jeder Job bringt so seine Schwierigkeiten und Ärgernisse mit sich. Da kann man doch nicht jedes Mal davonlaufen. Wir müssen lernen, uns intelligent auseinanderzusetzen, unsere Interessen mit Nachdruck zu vertreten, diplomatisch vorzugehen, geschickte Verhandlungsstrategien zu verfolgen und so weiter. All die Dinge zu lernen und zu beherrschen, die man halt so für eine Auseinandersetzung brauchen kann. Und ja, wir müssen auch ein gewisses Maß an Frustration ertragen können. Frustrationstoleranz ist in gewissem Rahmen unverzichtbar. Flucht darf nur eine der vielen Wahlmöglichkeiten sein, die uns zur Verfügung stehen. Eine andere Alternative, die von Beschäftigten zuweilen praktiziert wird, ist die bedingungslose Anpassung an die Umstände. Manch einer meint, wenn er immer genau das macht, was man von ihm erwartet, würde er am Arbeitsplatz nie Probleme bekommen. Mag sein. Aber wer sich allen Umständen und Erwartungen bedingungslos anpasst, wird sich verlieren. Er entwickelt sich zum Arbeitssklaven. Er kann keine wirkliche Befriedigung mehr durch seine Arbeit erfahren, weil er sich nicht in seine Arbeit einbringen kann. Zusätzlich besteht natürlich auch die Gefahr, dass er ausgenutzt wird. Irgendwann kommt unweigerlich der Punkt, wo man Rückgrat braucht. Das ist eine Überlebensfrage. Anpassung funktioniert also nur in Grenzen. Wenn nun also Kampf, Flucht und Anpassung nur bedingt geeignet sind, was hilft dann auf der Suche nach einem erfüllten Arbeitsleben, was hilft im Umgang mit unbefriedigenden Bedingungen am Arbeitsplatz. Das lässt sich selbstverständlich nicht in einem Satz zusammenfassen, dafür ist die Antwort zu komplex. Wenn ich mit Kunden zusammen an ihren Problemen arbeite, entwickeln wir sehr unterschiedliche Strategien für einen befriedigenden Arbeitsalltag, sehr individuelle Strategien. Manche sind ganz simpel, andere komplexer. Manchmal braucht man nur ein wenig Entschlossenheit und manchmal eine gehörige Portion Cleverness. Aber eines ist erfolgreichen Interventionen immer gemeinsam. Sie orientieren sich am Wohl des Betroffenen. Und das sollte auch für dich die Richtschnur sein, wie auch immer du mit den Bedingungen an deinem Arbeitsplatz umgehst. Stets solltest du dabei dein Wohlbefinden im Blick behalten. Denn letzten Endes geht es um deine Person, Du willst ein glückliches und erfülltes Leben haben. Solch ein Leben ist langfristig die Richtschnur, an der Du Dein Handeln ausrichten solltest. Wenn Du nicht gut für Dich sorgst, wird es auch kein anderer für Dich übernehmen. Wenn es Dir hingegen gut geht, profitiert auch Deine gesamte Umgebung davon. Denn glückliche Mitarbeiter sind gesünder, leistungsfähiger und sie verhalten sich sozialer. Das ist im Interesse aller. Du bist also nicht egoistisch, wenn du gut für dich sorgst. Und letzten Endes bist du nicht auf der Welt, um irgendeinen Arbeitgeber zufriedenzustellen. Du musst dich in erster Linie selbst zufriedenstellen, sodass du am Ende sagen kannst, mein Leben war gut. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.